0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao território da Clio. Aqui é Rosângela Pereira de Oliveira, fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Píncula Estés. Estamos no capítulo 5, A Mulher Esqueleto. E agora vamos falar sobre a perseguição e a tentativa de se ocultar. A natureza da morte tem o estranho hábito de surgir dos casos de amor. Exatamente no instante que temos a sensação de ter conquistado alguém. Exatamente quando tivemos o sentimento que fisgamos um peixe grande. É então que a natureza da vida, morte e vida, vem à tona e deixa todo mundo apavorado. É nesse estágio que se desenvolve mais o pensamento torturoso a respeito dos motivos pelos quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo para qualquer das partes interessadas. É neste estágio que as pessoas se enfurcam e se infurnam na toca. Trata-se de um esforço para se tornar invisível. Invisível ao parceiro? Não, invisível à mulher esqueleto. É esse o objetivo real da nossa toda correria, à procura de um lugar para se esconder. No entanto, como estamos vendo, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. A psique racional vai pescar a procura de algo que seja profundo. E não só é o que procura, mas fica tão assustada que mal pode tolerar. Os amantes têm uma sensação de que algo os persegue. Às vezes pensam que é o outro quem empreende a perseguição. Na realidade, é a mulher esqueleto. No início, quando estamos aprendendo a amar de verdade, não compreendemos bem muitas coisas. Achamos que ela nos persegue, quando de fato nossa intenção de nos relacionarmos com outro ser humano de um modo especial é o que fisga a mulher esqueleto. De tal forma que ela não consegue fugir de nós. Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida sempre virá à tona. Sempre. Portanto, aqui estão o pescador e a mulher esqueleto, completamente enredados um ao outro. Enquanto a mulher esqueleto segue aos trancos, o pescador apavorado, ela começa uma participação primitiva da vida. Sente fome, come o peixe seco. Mais tarde, quando ela se aproxima ainda mais da vida, ela sacia sua sede com a lágrima do pescador. Vemos esse estranho fenômeno em todos os casos de amor. Quanto mais ele corre, maior velocidade ela alcança. Quando o parceiro ou outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento, paradoxalmente, recebe mais vida. Quanto mais vida gerada, mais assustado fica o pescador. E quanto mais ele corre, mais vida se cria. Este fenômeno é uma das principais tragicomédias da vida. Uma pessoa vivendo uma situação semelhante sonhou que conhecia uma mulher, amante, cujo corpo macio se abria como um armário. Dentro do corpo havia embriões pulsantes e reluzentes, adagas em prateleiras gotejando sangue e sérficos repletos de um primeiro verde da primavera. Foi concedido um longo silêncio a essa pessoa, pois esse foi um sonho com a natureza da vida, morte e vida. Esses vislumbres no interior da mulher esqueleto fazem com que os aprendizes do amor peguem suas varas de pescar e saiam por aí à a à toda, esforçando-se para se distanciar dela o máximo possível. A mulher esqueleto é imensa. E misteriosa, sua luminosidade é deslumbrante. Em termos psíquicos, ela se estende de um horizonte ao outro e desde o céu até o inferno, ela é grande demais para se abraçar. Mesmo assim, não é de se surpreender que as pessoas corram para abraçá-la. O que se teme pode fortalecer, pode curar. A fase de correr e de se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar seu medo dos ciclos do amor, da vida, morte e vida. Eles dizem, posso me dar melhor com outra pessoa, não quero renunciar ao meu, preenche a lacuna, não quero mudar minha vida, não quero encarar minhas feridas, nem as de ninguém mais, ainda não estou pronto. Ou ainda, não quero ser transformado sem o primeiro saber dos ínfimos detalhes, como vou ficar me sentindo depois. É uma fase em que os pensamentos ficam todos confusos quando se quer procurar um abrigo a todo custo e quando o coração bate, bate. não tanto por amar ou por se sentir amado, como por um terror humilhante, ser encurralado pela morte. Ai, o horror de enfrentar a força da vida, morte e vida pessoalmente. Ai, ai, ai. Há quem cometa o erro de pensar que está fugindo do relacionamento com o um parceiro. Não, não está não. Não está fugindo do amor ou das pressões do relacionamento. Está tentando correr mais rápido do que a misteriosa força da vida, morte e vida. A psicologia diagnosticada diagnostica essa situação como medo da intimidade, medo do envolvimento. No entanto, esses são apenas sintomas. A questão mais profunda é de descrença, desconfiança. Aqueles que fogem sempre temem viver de fato de acordo com os ciclos da natureza selvagem. Pois nesse ponto, a morte persegue o um homem pelas águas, cruzando a fronteira entre o inconsciente e a terra firme da mente consciente. A psique é consciente e percebe o que fisgou e tenta desesperadamente correr mais do que a é presa. Constantemente agimos assim nas nossas vidas. Algo de apavorante mostra sua cara. Nós não estamos prestando atenção e continuamos a puxar a linha, imaginando se tratar de uma boa pesca. É um achado. Mas não do tipo que estávamos imaginando. É um tesouro que, infelizmente, aprendemos a temer. Por isso, tentamos fugir ou jogá-lo de volta, tentamos embelezá-lo ou tomá-lo, o que não é. Isso, porém, nunca funciona. No final, todos temos de beijar a megera. O mesmo processo ocorre no amor. Queremos só a beleza, mas acabamos tendo de encarar a perversa. Empurramos a mulher esqueleto para longe de nós, mas ela insiste. Nós corremos, ela acompanha. Ela é a grande mestra, que sempre dissemos que queríamos. Não, não, essa mestra, berramos. Queremos uma outra. Que pena. Essa é a mestra que cabe a todos. Há um ditado que diz que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Isso quer dizer que o professor chega quando a alma, não o ego, está pronta. O mestre vem quando a alma chama, e graças a Deus que isso aconteça, pois o ego nunca está perfeitamente pronto. Se dependesse apenas do preparo do ego, o fato do mestre ter atraído até nós, permaneceríamos essencialmente sem os mestres pela vida fora. Somos abençoados, já que a alma continua transmitindo seu desejo, ignorando as opiniões inconstantes do ego. Quando as coisas ficam enredadas e assustadoras nos relacionamentos amorosos, as pessoas receiam que o fim esteja próximo. Mas isso não é verdade. Como se trata de uma questão arquetípica e como a mulher esqueleto realiza o trabalho do destino, espera-se que o herói saia correndo pelo horizonte afora, espera-se que a mulher o acompanhe de perto, espera-se que o aprendiz diamante se enfie na sua choupana, ofegante e arquejante com a esperança de estar são e salvo e espera-se que a mulher esqueleto consiga também entrar nesse abrigo seguro espera-se que ela que ele desemaranhe espera-se que ele desemaranhe e assim por diante nos namoros modernos a ideia de dar um tempo é semelhante ao pequeno iglu do pescador lugar onde ele sente a segurança Às vezes esse medo de enfrentar a natureza da morte é desvirtuado, transformando-se numa atitude de fuga da raia, na tentativa de manter apenas o aspecto agradável do relacionamento, deixando de lado o vínculo com a mulher esqueleto. Isso nunca funciona. Essa atitude provoca extrema ansiedade no parceiro que não está dando um tempo pois ele próprio está disposto a se encontrar com a mulher esqueleto. Ele se preparou, se fortaleceu e está tentando manter seus temores sob controle. E agora, no exato instante em que está pronto para desifrar o mistério, no momento em que o outro está prestes a batucar no coração, conjurar uma vida juntos, um dos parceiros grita, não, ainda não, 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 nunca. Hum. Há uma enorme diferença entre a necessidade de solidão e renovação e o desejo de dar um tempo. Para evitar a inevitável ligação com a mulher esqueleto, no entanto, a ligação do seu sentido de aceitação da natureza da vida morte e vida e de permuta com ela é o passo seguinte na direção de um fortalecimento da nossa capacidade de amar. Aqueles que entram num relacionamento com ela conquistarão um duradouro talento para o amor. Aqueles que se recusarem não conquistarão nada. Não há como evitar isso. Todos ainda não estão prontos, ou todos os preciso de um tempo são compressíveis por um curto período. A verdade é que não existe sensação de estar completamente pronto ou de ser aquela hora certa. Como acontece em qualquer mergulho no inconsciente, chega uma hora em que simplesmente torcemos que dê certo. Apertamos o nariz e saltamos no abismo. Se não fosse assim, não teríamos precisado criar as palavras herói, heroína heroína ou coragem. É preciso realizar o trabalho do aprendizado da natureza morte-vida. Vida, morte, vida. Rejeitado, a mulher esqueleto afunda para debaixo d'água, mas ela surgirá novamente e sairá ao nosso encalço insistente. É essa a sua função. A nossa função é de aprender. Se quisermos amar, não há como evitar esse aprendizado. O trabalho de abraçá-la é uma tarefa. Sem uma tarefa desafiadora, não pode haver transformação. Sem uma tarefa, não há uma satisfação verdadeira. Amar os prazeres é fácil, já amar de verdade exige um herói que consiga controlar seu próprio medo. Admite-se que muitas pessoas mesmo alcancem esse estágio de fugir e se esconder. Algumas, infelizmente, voltam sempre a ele. A entrada da toca está marcada com sulcos desesperados. No entanto, quem quer amar imita o pescador. Ele se esforça para acender fogo e encarar a natureza da vida-morte-vida. Ele contempla o que teme. E, paradoxalmente, reage com convicção e assombro. Lindo, profundo. Amanhã seguimos com Desembaraçando o Esqueleto. Gratidão pela companhia. Namastê.